0: 皆さん、おはようございます。えー、また、えーまあ、メリークリスマスと、もうそろそろ言ってもいいんでしょうか、まあ、そのような挨拶したいと思います。えー、アドベントも、こっちか、3週目になってですね、あのろうそくが、えー、3本ともりました、まあ。本当、いよいよという感じですね、まあ、私たちの教会では、また日本の多くの教会では、アドベント、まあ、日本語では対抗説とか、あるいは降臨説と言うそうですけど、そのような時間を持って、えー、クリスマスの時を過ごしています。まあ、一周一周このろうそくを4本並べてですねつけるのはドイツで始まったそうですけどもまあドイツではこの期間えーろうそくにともしながらシュトーレンというあのパンですかケーキですかそれを食べるそうですねまあそれは別に聖書に書いてあることではないですけどもそういうまあ儀式的な外側に現れた内容を通して聖書にあるこの命を表現してですねそして楽しくまた分かるように形として表ししてて過ごいいいる、まあ、そういう教会がほととんどだと思います、まあ、私たちの今の現代ではですね、まあ、集会という形を通してそれを表すことが多いと思いますまた街に出て行って人々に福音を述べ伝え一緒に賛美したりそんな風に過ごすことが多いと思うんですね特に日本ではあのクリスマスの時期はもう本当にある意味で伝道するそのような時間だと捉えることが多いのではないかなと思いますクリシャン教会がまあある程度どんな人でもですね、この機会ばかりはと何か勝手に火がついてですね<笑>、まあそれぞれに企画したり出ていたり、まあなんかしてるんじゃないかなと思います。まあどんだけあんまり関心、伝道とか選挙は関心ないなという嘘でもですね、この時期ぐらいはなんか、あ、ちょっとぐらい伝えてみようかなという気にさせられる、なんかそんな時ではないかなと思うんですね。まあそんなちょっとした心があればですね、まあこの教会はいろんなプログラムやたくさんのことがありますので参加する機会はですね、大いいにあると思いますのでどうぞそのな機会を用いてくださったらなとそのように思いますまた、まあ、そんなプログラムやスケジュールがいっぱいだと思えば思うほど疲れてる人もですねこの礼拝の中でもう一度新しい神様からの本当に力を受けてこの1週間をですね特にクリスマス礼拝に向かって過ごしていきたいなと、まあ、そのように思わされます私はいつも鹿からこう来るときにバーッと車を走らせてですねそしたら二乗山が見えるんですよパーっとでででかいすすよ、よ綺麗ですよここから見たらもうだいぶね、ちっちゃいですよね、ポコンポコンとあ二条山かという感じですけどです、ね、向こうで見るとあって私は山に向かって目を上げると詩編の作者が歌いましたけど私もそのような気持ちです、メッセージがあるときは、ね、山に向かって目を上げるあそこ越えたら緊張するという気持ちでですね<笑><笑>来るんですけどですね、まあ、でも、本当に主の家族の中で一緒に見幡と赤ちゃんへの感謝です。まあ、二乗山はですね、もう冬に近づいてます今年は暖冬ですねもうずっと暖冬が続いていますけど、まあ、紅葉していくわけですねゆっくりとですね緑だった夏は青々とです、ね、深い緑に変わっていきますそして秋になってどんどんと色変わっていくんです赤色の、えー、木もあればですね黄色い木もありますいろんないくつかのこう色がわーっとなってですねだんだんと色が、ね、こ染まっていくわけですよ、まあ、それを見ながらある時です、ね、こう思ったんですあ何やこれ傷んだブロッコリーみたいやなと思ったんですねそれ以来もその二条さんを見るとですね感動しながらもですね、なんとなくこ,こは傷んだブロッコリーやという気持ちがせんでもないんですけども、まあ、しかしまた季節を巡ってですね傷んだブロッコリーも再生しているですね、本当にまた豊かにですね、実らせるということを思いますねある時はあの喫茶店でねちょっと前置き長いですけどね、喫茶店でですねあの働いている友達に聞いたんですよあのバイトしてたんですねあの、えー、とパセリですねあのパセリがよく養殖の,の注文すると出てきますね、あの横に添えられて、あれしなっとなると、ですねどうやったら生き生きさすか知ってるかと言ってました、いや、知らん、あの捨てるんちゃうの、また新しいの使うんちゃうのと思ってたんですよ、あの今は知りませんよ、ここに飲食店の方いらっしゃったら、あなたの店ではそれはしてないと思います、<笑>私が聞いた店、そのことに限りですよ、これはね、あのこう言ってたんですよ、あのな、洗剤あれやろって、食器洗剤、あれにつけるんや、そしたら再生するんやと言ってましたね。嘘かほんまままも知りませんでもそう言ってました、まあ、私たちはね、その潜在で新しくされるのではありません、この聖書の御言葉によって、この言葉によって、新しくされ続けます、アーメンでしょうか、ね、感謝します、今日はルカの福音書の一章の67節から79節を一緒に開きたいと思います。今日ちょっとひょっとしたらあちこち聖書を開くかもしれませんので、まあ、もう開くのめんどくさいなという方はです、ね、そのまま聞いておいてくださいでもできる限り一緒にです、ね、開いて見言葉を聞いてみて開きたいと思うのでそういう方はです、ね、このルカの福音書のところをちょっとしおり入れか何か挟んでおいてあとパラパラめくるところをです、ね、一緒に見言葉で見ていきたいと思いますルカの福音書1章の67節から79節までですじゃこれを一緒に読める方はですねどうぞ読んでくださいさて父ザカリアは精霊に満たされて予言していった褒めたたえよイスラエルの神である主を主はその民を顧みて贖がないをなし救いの角を我らのためにもべダビデの家に建てられた古くからその聖なる予言者たちの口を通して主が話してくださった通りにこの救いは我らの敵からのすべて我らを憎む者の手からの救いである。主は我らの父祖たちに憐れみを施し、その聖なる契約を我らの父アブラハムに誓われた誓いを覚えて我らの敵の手から救い出し、我らの生涯のすべての日に清く正しく恐れなく主の御前に仕えることを許される。幼子よ、あなたもまた糸高き方の預言者と呼ばれよう。主の御前に先立ってゆきその道を備え神のために罪の許しによる救いの知識を与えるためであるこれは我らの神の深い憐れみによるその憐れみにより日の出が糸を高きところから我らを訪れ暗黒と死の陰に座る者たちを照らし我らの足を平和の道に導く、まあ、多少訳がですね違う部分もあるかもしれませんけどこれはザカリアが予言したその言葉となっています、まあ。イエス様が誕生してくるためにですね、多くの人々が用いられました。マリアはその母として用いられ、ヨセフはその父として用いられた。それぞれに見ついが現れてですね、あなたたち、あなたを通して、あなたたちを通して、救い主が生まれるんだよと、その方は本当に旧約聖書を約束されてきたその方ですよと、そのように告げて彼らを受け取っていかれました。またこのイエス様が生まれてくる先だって、半年前にですね、このバプテスマのヨハネが誕生していくわけです。そのために用いられたのが、この父ザカリアとお母さんであるエリサベツです。彼らが、その二人が用いられて、このバプテスマのヨハネが誕生していきます。このザカリアはですね、この聖書の一章の初めの方を見るとですね、密会が来た時に恐怖に襲われたと書いてます。主に使える祭司でありましたけど、現実の臨在が迫ってきた時には恐怖に襲われてしまった。けれども見つは怖がらなくていいですよと。ああなたたの祈りが聞かれたんですよとまあ、ザカリアはですねその見つかりのお告げを、ね、信じることはできませんでしたけど信じてないけどでも深いところでですね神様の摂理と召しのゆえに彼らには祈りがあったんですよ私たちのこの表面的な部分で信じているか信じてないかもっと以前にですね神様が選んでおられる召しておられるその摂理の中にあって人のうちには神からの祈りが与えられている願い求めが与えられていることを知ることができますあなたの祈りが聞かれたのですと光飼はザカリアにそう告げていきますそしてあなたたちを通してこの種の誕生その行く先を前触れ先触れをするその幼子預言者が生まれるんだと言ったんですそしてですね、ザカリアはそれが信じせずに私は何をもってどんな印をもってあなたがその語ったことを信じることができるでしょうかと光飼に言うんです光飼はですねああああなたは信じないのかとそうか分かった。じゃああなたに一つの印をあげようと。皆さん、下手に印を求めるととんでもないことになりますね。ザカリアはですね、この後赤ちゃんが生まれるまで、まあ、10ヶ月ぐらいでしょうか。物が言えなくなったと書いてありますね。まあ、それほどまでのことを私たちは経験するかどうか分かりません。けれども、彼がこのことを与えられたのは神様の恵みでした。なぜなら印が与えられた結果はですね、ザカリアは信じることができたのです。私たちにとって印を求めても求めなくても、信じれるなら信じればいいです。神の言葉は永遠にとこしえに固く立つと書いてあるので揺れ動いても過ぎ去っても全てがなくなってもですね最後まで残るこの神の言葉を信じれるならすぐに信じればいいんですけれども信じれなければしかし信じたいという願いがあるならば神様の前に印を求めたらいいですよ主を信じれるように私を助けてください何をもってそれを信じることができるだろうかとザカリアのように祈ってもいいと思いますザカリアは口がきけなくなりましたけど奥さん大変やったやろなと思いますよもう本当に奥さんなしにはザカリアは生きれませんでした少年たちも奥さんがなければ生きれません夫婦を喜びましょう感謝します<笑>アーメンそしてザカリアはですね、まあ、その時間を過ごしていくわけですよねそして本当に彼はですねああ信じれないいらんこと言えんかったらよかったなと思ったかもしれませんけどもう口がきけなくなった瞬間ですねあ本当やったと思ったかもしれませんけど9ヶ月、10ヶ月過ごしていきます。そして、いよいよですね、エリザベスは見ごもります。その間に、マリアのところにもミツカイが行って、告げて、マリアも見ごもっていきます。そして、マリアとエリザベスはですね、会って、そして、お互いに励まし合って、ミツカイが告げたとおりだと、お互いにですね、神様を褒めたたえ、3ヶ月もですね、マリアとエリザベスは一緒に過ごして、そして、マリアはですね、そこを後にして帰っていきます。そして、その後、まあ、エリザベスは、まあ、何だ言葉が出てこない、えー、出産を迎えていくわけですねマリアは何で出産を見届けてから帰れへんかったんかなっていうそういう疑問が私はいつもここを読むときに残るんですね見て帰ったらよかったのにと思うんですけどまあ主の時だったんでしょうか何かいろいろ思うところがあって帰ったんだと思いますそしてマリアが帰った後エリザベスは身ごもりそして出産していくんですねその子供が生まれて当時の習慣に従って8日目にですね幼子に割礼をするために集ままってきたたととあります篠宮に来たとそしてその時に人々はですね、まあ、それまでの慣習に従って、まあ、彼らの家系の名前をその幼子にも付けるんだろうと思ったんですねそして人々はここに、えー、書いてありますね59節さて8日目に人々は幼子に割礼するためにやってきて幼子を父の名にちなんでザカリアと名付けようとしたとこうあります。ところがエリサベツお母さん、エリサベスはですねこう言うんですい,いえ、そうではなくてヨハネという名にしなければなりませんと言った、まあ、これはですねきっとザカリアがです、ね、あの見つかりの歌を歌と帰ってねエリサベスにもう話せないからバーっとこう書き板に書きながらです、ね、話したんですよおい、えらいことが起こったぞと見つかいが現れてそしてわしにはこう言ったんじゃわしらの祈りは聞かれたんじゃとこういうい興奮しながら、まあ、言葉は出ませんけれどもこう書き板に言葉はと書きながらですねもうびっくりマークもいっぱいつけながらザカリアは書いたんだと思いますよ。まあ、このの当時のことは知りませんけど、ですねそしてもうえらいことやと、そして名前はヨハネにしようと言われたんだとと言われたんですね、本当に主は恵み、哀れみ深い、そんな名前ですよ、そういう名前をつけろと言われた、まさに私たちの人生の中に、神の恵みと哀れみが満ちておるの、おばあさんやとは言いませんでしたけども、もエリザベスにですねそれに書き板で書いて、そして、まあ、過ごしたんだと思います、だからエリザベスはですねヨハネという名にしなければなりませんと。信仰を一つにしてそのことを語っているわけですねそして彼らは彼女にあなたの親族にはそのような名の人は一人もいませんと周りは言うんですねそんなこといないぞどうするんだとそしてザカリアにみんなでこう言うわけですこう身振りでと書いてますねおいとザカリアお前なん,てなんてつけるんだと言ったらですねザカリアはここに書いてます柿き板につけあ書いてと書いてますね63節ですると彼は柿き板を持ってこさせて彼の名はヨハネと書いたので人々は皆驚いたとザカリは信じてるんですよ見つかりの告げられたことをその時は信じれませんでしたけど受け止めそしてその通りヨハネという名前を付けたんです人が主を信じた時何が起こるんでしょうかそれが今日のこの予言の始まりですこの64節ですると立ちどころに彼の口が開け舌は溶け物が言えるようになって神を褒めたたえた私たちの人生の中に、心の中に、この聖書の神であるイエス・キリストを受け入れるときです。そのとき私たちの心は開かれ、口は開かれ、神様を賛美する人、神様に祈る人、神様と直接通じる人に変えられていくわけです。ザカリアは本当にその信仰の告白をもって、弱音と名付けるんだ。主は恵み深い、憐れみ深いと名付けるんだと言ったときにですね、舌は時け物が入れなって神を褒めたたえたと、ここに書いてあります。そして、この67節に続くんです。彼は精霊に満たされて予言していった。イエス様を信じるとき、速やかに精霊様が来てくださって、私たちの人生を満たすということは、支配するということです。治めるということです。私たちの自我があるでしょう。肉の働きがあるでしょう。けれども御霊は私たちを治め始めるんです治めていかれるんですねザカリアは精霊に満たされて予言していました彼が考え出した言葉ではありません精霊の支配に彼が委ねたからですですから精霊様に支配されて彼は予言していったのです褒めたたえようイスラエルの神である主を主はその民を顧みてあがないようなしと書いています何よりも神様を褒めたたえました何よりも神様を賛美しました。何よりも神様に栄光を返しました。これが聖霊なる神様の働きです。イエス様も言われました。御霊は私のものを受けて私の栄光を表します。と言ったんですね。絶えず御霊が導かれていくところはイエス・キリストです。イエス様の十字架です。そしてそこに表された父なる神様です。そこに導いていかれて神様を賛美し栄光を褒めたたえ、そして豊かな恵みを私たちに思わせていきます主はその民を顧みてあがないようなしとこれ別の訳ではですね主はその民を訪れて解放しというそういう言葉が使われています主は訪れてその民を解放しまさにクリスマスは神様が私たちを訪れてくださったその時ですそして解放あがないをもたらしたそういうい内容なんですね、まあ、簡単に言うと救いをもたらしてくれた私たちを救ってくださるために来てくださったということができるんですこのザカリアの予言の中にです、ね、この救いの内容ですねそのことが大きく3つのことを見ることができると思うんですね一つはその内容は主が語られた通りの御言葉の実現であるということが言えると思いますザカリアは続けてこう言うんですね救いの角を我らのために下辺ダビデの家に建てられた70節で一緒に読みましょう古くからその聖なる預言者たちの口を通して主が話してくださった通りにとその救いは主の預言者たちがその口を通して語ったその言葉の通りになっていってるとそのように言ったのですちょっとイザヤ書を開きましょうイザヤ書の七章十四節。まあちょっと開くのがです、ね、あの難しいなと思われたら、聞いていってくださってもいいと思いますが、開ける方は一緒に開いてくださって、この聖書の言葉を読みましょう。よろしいでしょうか、伊、え、沢、ー、書七章の十四節それゆえ、主自らあなた方に一つの印を与えられる。見よ、諸女が身ごもっているそして男の子を産みその名をインマヌエルと名付けるとここにはですねはっきりと書かれてあるわけです諸女が身ごもるとどのようにして誰から生まれるかどんな人から生まれるかと予言されているわけですマリアは諸女でした乙女マリアです彼女は人間の接触なくイエス様を身ごもりそして出産しましたこれは聖霊によることだと見つかいはマリアにも告げヨセフにも告げましたはっきりと聖霊によって身ごもったんですとそのように告げたんですねその名をインマヌエルと名付けるそれは主が私たちと共におられるという意味であるとマタイの福音書の中には書かれてありますイエス様はそのように呼ばれた記述はありませんけれどもしかしイエス様の歩みを見るときにですねまさに主が私たちと共におられるということを知ることができると思いますちょっと隣の方にですねああイエス様はインマヌエルなる方だよとどうぞおっしゃってくださいまあ、もう一箇所ですね、遺ヤ書の9章です、遺ヤ書の9章のまあ2節も見ましょうか、まあ、いろんな内容があると思いますけれども、遺ヤ書9章の2節読める方は読んでください、闇の中を歩んでいた民は大きな光を見た、死の影の地に住んでいた者たちの上に光が出た、ま,あ、まさにですね暗闇に光です。罪と悪の世界の暗闇の中にキリストという光を灯してくださった。それは命の光であり、愛の光であります。また、六節も一緒に読みましょうか。九章の六節。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者。力ある神。永遠の父。平和の君と呼ばれる。まあ、本当に一つ一つのことが旧約聖書、預言者たちの言葉を通して預言されています特にこの「イザヤ書はです、ね」は本当に巫女の預言者と言われた第醐の福音書と呼ばれるぐらいにこの内容はです、ね、救い主に関することがいっぱい詰まっているわけです、まあ、本当にです、ね、大いなるです、ね、神様の言葉の轟きをこのところで感じます。主が目を止められるものは私の言葉におののくものだという言葉がこの遺ヤ書の最後の方に書かれてあるんですねおののくとは神の言葉の前に動きを止めるもののことですああ、主は何と大いなることを計画されているんだろうか何と大いなることを主は語られているんだろうとその言葉の内容にですね語られた方の偉大さの前にですねおののく、動きを止めてしまうそのようなものに主は心を止められると言われたんでですすねねなんかすごく熱いです、ね、これきっとですね暖房のせいだと思います顔が熱くなってきましたアー<笑>感謝します主が語られた通りに一つ一つが実現していくということを見ることができますまた三箇所も開きましょう三箇所の五章の二節ですこれも有名な、えー、御言葉ですね法政や世や,与えやもおばよなみですね、えー、ヨナの次にですねあんま開かないので忘れますけどこの歌を覚えていれば大丈夫です<笑>ナーホーム幅くくまで行ってしまったら過ぎてますけどもオーバーヨナミぐらいまでで止まっておいたらですね、うん、はいミカの五章の二節、えー、じゃあ一緒に読みましょうかい,いけますか皆さん開きにくいところですけど一緒に行きましょうベツレヘムエフラテオあなたはユダの種族の中で最も小さいものだがあなたのうちから私のためにイスラエルの支配者になるものが出るその出ることは昔から永遠の昔からの定めであるアメン。感謝しますベツレームで生まれるんだと告げているわけですよこれは当時の人々も知っていました学者たちはですねけれどもベツレームに行った方はそんなに多くはなかったはっきりとこの感動的な出来事が別霊夢で起こると聖書は記した神の言葉におののくものは幸いなのですそのところに表される神の言葉の実現を見ていくからですよ本当に皆さんアーメンでしょうかあなたの人生に語られた神の言葉も同じように必ず実現するんですそれに心を止めてその言葉の中に止まり言葉に持ち運ばれて言葉を見つめ言葉を信じて信頼しそれが鳴っていくのをそばにいて見届けるものは幸いです。マリアはその幸いを得ました。エリザベスはマリアに向かってこう言ったんです。神が語られたこと、主が語られたことは必ず実現すると信じきったものはなんと幸いでしょうかとエリザベスはマリアに本当に称賛を送っていくんですけれども、実際にそれが鳴っていくのを見届けるのにはです、ね、もう何十年とかかっていくわけですよ。けれども、彼女はです、ね、そこに泊まり続けた。神の言葉に止まり続けたんです。状況や環境やですね気持ちや、いろんなですね外側からの声や、いろんな迫害や、そういうものではありませんでした。神の言葉にとどまって、神の言葉の実現に自分の人生を捧げていったんです。神の言葉におののくもの、これが神が目を止められるものですよ。三ヶ所にもベスレパンの家でとはっきりと語られた命のパンであるイエス様はそこで生まれてくださってその生涯の中で人々は5000人の給食でもですねパンでやしない魚でやしない命を与えてご自分が確かにこの旧約聖書が指し示すところのものであるということを明かしされたのですまた預言者だけではありませんもうこの預言を数え上げたらキりがないです聖書は全部イエス様のことを言ってるんですから一つ一つですねイエス様を指し示しているんですから形に表された人となって来てくださった、目に見える形となって肉となられたこの神を表している。それが聖書です。イエス・キリストを指し示すんです。神様はアダムとエヴァがですね、最初に罪を犯した時から、もうその言葉を発し続けられた。当時は預言者がいませんでしたから、神様が直接語られたんです。創世記のですね、3章の15節も一緒に見たいと思います。創世紀の3章の15節です一番最初です創世紀これ間違える人いません創世紀です一番最初ね3章の15節一緒に読みたいと思います私はお前と女との間にまたお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く彼はお前の頭を踏み砕きお前は彼のかかとに噛みつくこれが最初に予言されたですねキリストにある贖いの技の言葉です、予言です後半のですね彼はお前の頭を踏み砕きお前は彼のかかとに噛みつくと十字架をこのところで表していますまた神様は言葉だけじゃなくて肩を持ってもそれを示していかれたんですねこのあとアダムとエバに神様がなさったことそれは21節です一緒に読みましょう神である主はアダムとその妻のために川の衣を作り彼らに着せてくださった川の衣、動物の犠牲が捧げられた文字通り血が流されて何かの動物がです、ね、死んだんですよ。命を捨てたその川の衣を彼らに着せて彼らの恥を負ったそこにです、ね、十字架の肩が表されています神様は言葉を予言を持ってそして肩、その歴史の中に働いてくださって人々を通し、その国の在り方を通し、そういう内容を通しても、このイエス・キリストという方、十字架を表し続けたんです。出エジプトは、まさに十字架による救いの方です。出エジプト、イスラエルの民族たちがですね、あのところから本当に導き出され、紅海を渡り、ヨルダン川を渡っていくあの姿は、人が救われ、そして神の修行の地を勝ち取っていく、あの姿そのものです。それをずーっと語ってこられたわけです。まだ後に続くダビデたちを通すのあの王国はですね今度来られるイエス様の方ですよまだそれは私たちはその実現を見ていませんけどそこにまで至るものであるということを信じることができると思いますこのルカの福音書にもう一度帰りましょう、まあ、私たちはクリスチャンであればですよイエス様を信じているのであれば神の言葉の実現に目を止めていく神の言葉は必ずなっていくというところにですね、私たちの身を置くことはですね、これもマニアックなことじゃないです。これがアベレージなんです。神様の言葉がなっていく、そこを見つめていくことが私たちの歩みだと思いますよ。このです、ね、70節で古くからその聖なる預言者たちの口を通して、主が話してくださった通りにと、一つ一つの言葉がなっていった、その時代が来ていることをザカリアは告げていったんです。このザカリアの参加はですね、ある意味で旧約の最後と言えると思いますそして新約時代の始まりということができるそのような旧約と新約をつなぐ歌になっていると思いますまさにその実現がですね、この後もたらされていったからですこの71節ではこの救いは我らの敵からの全て我らを憎む者の手からの救いであるとそのように書かれてあります二つ目に見ることは、ただただですね、主の憐れみによる実現であるということです。この神様は私たちを救ってくださった。それはただただ主の憐れみによるということができると思います。ここにですね、72節を一緒に読みたいと思います。主は我らの父祖たちに憐れみを施し、その聖なる契約をと書いてあります。父祖たちに憐れみを施した。その歴史を通して導いてきたイスラエルの民族そして彼らに語り続けられた神様の言葉そしてイスラエルだけでない彼らを通して作られた全ての世界が主を知ることができるように主の祝福に預かることができるようにとそれはアブラハムにも語られたことですあなたを通して地上の全ての民族は祝福されると神様はその初めから宣言されていかれましたアブラハムを選びましたけれども彼だけを祝福するためではありません彼を通して彼の死死孫尊に至るまでの彼の民族をそして彼の民族を超えて作られた全ての世界の全ての人々が全ての時代における全ての人々が救いを得、祝福を得神を知ることができるようにとそのことを成し遂げてくださったのですですからここではこの憐れみがですね、どれほど大きなものであるかということが分かります人の側の哀れみなんか及びもつかないものです。私たちは自分の中で哀れみを探す必要はありません。神の哀れみの前に、そんなものはですね、もう本当に匂いのする汚い衣のようなものですから、この哀れみ、この香りのする、全てを包んでくださる歴史を超えて、時代を超えて、全ての民族を超えて包むことができる、この哀れみによって生きることができていくわけです。この哀れみによって、今日もこの時もですね、このクリスマスの日も私たちは生かされているわけです。またですね、この78節にも書いてありますこれも一緒に読みましょうかこれは我らの神の深い憐れみによるその憐れみにより日の出が伊図高きところから我らを訪れとここでも憐れみって書いてますね神の深い憐れみによるその憐れみのよりと書いてますこの神の深い憐れみという言葉はですねヘブル語ではです、ね、直訳すると神の憐れみの腹はわだということ憐れみの腹綿です。もうこのところの腹綿が哀れみそのものだということです神の腹その思いその内容はですね、もう哀れみそのものであるということです裏表がないその腹をえぐり出せばですね、神のところから哀れみがほとばしり出るというんですそれを事実私たちは信仰によって見ていますイエス様の十字架です。それは、茨の冠にかぶせられて手足に釘を打ち込まれて槍で脇腹を突き刺されてです、ね、血と水が流れ出たと書いていますあの流れ出た血と水腹畑は神の憐れみの腹畑ですその2000年前のゴルゴダの丘においてですねイエス様は父なる神様の心そのものを実現してくださったいかに私が憐れんでこの世界をあがなっているかあがないたいと望んで来たかということをそのところで表してくださったのですしかし私たちは神に感謝すす。べきからですその始まりは赤ちゃんとなって来てくださった決して花からです、ね、十字架でボンと現れたわけではなくて赤ちゃんとして来てくださったその憐れみがなんと人間である私たちのこの恐れやすい心を解きほぐして入ってこられようとする神様の憐れみで満ち取られることでしょうか本当に驚きだと皆さん思われないでしょうかこの憐れみはききず大きいものですよ。この憐れみホセアはですね、私はもう主の憐れみで心が湧き返っているんだとそのような言葉を記しましたそのような憐れみがですね、溢れているそれがイエス・キリストの十字架でありその誕生ですそれはただ哀れみによってもたらされているのです、まあ、最後にですね見たいことはですね救われた者が主の御前に仕えることの実現をその救いをもたらしたということえー、ここでですね745となっているところを読みましょうか我らを敵の手から救い出し我らの生涯のすべての日に清く正しく恐れなく主の御前に仕えることを許されると書いてありますね救い出しそれで終わってないんですね救い出したその人の生涯がすべての日が清く正しく恐れなく主の御前に仕えることを許される神は救われた者救い出した者たちが主の御前で仕える人生を歩くようにと私たちを救い出されたということがここに記されています昔小泉京子さんという方がいました私は大好きでしたその方の歌をいろいろ聞いたんですけど皆さん何て言ったってアイドルってことか知,知ってますか「なんてたってアイドル」ってです、ね、あ日曜日の朝から不謹慎と思われた方すみません「<笑>なんてたってアイドル」あの歌の中で「ですね記憶<笑>正しく美しく」という歌詞が出てくるんですよ芸能人アイドルは記憶正しく美しくでいいと思いますけれども神を信じる者は「記憶正しく恐れなく」とここに書いてありますししかもその清さ正しさ正は自分の計りではありません。自分の計りではないのです。その計りで生きていけばですね、どこかでつまずいて倒れます。本当に自分を超えていく力の前に、清いものとされている、正しいものとされているというところに立たなければ、恐れなく神の御前に生きることはできないのです。恐れは何でも打つんでしょうか。その根源であるのは死です。死があるので、人は恐れます。ヘブル書の中にはこう書いてありますよ。人は一度死ぬこと、死んだ後裁きを受けることが定まっていると。誰もこの死とその後にある裁きを招かれることはできません。けれども、聖書はイエス・キリストを信じるならば死にますけれども永遠に生きますと言うんですね。それはイエス・キリストを信じる者は罪が許されるからです。罪が許されたならば裁きを受けても死を味わうことがないのです。なぜなら死は罪の結果であるからです。罪を犯した結果死が入ったとローマ書の中に書いてあります。だとしたらイエス・キリストが十字架の上で全ての罪を負って罪そのものとなって死なれて血を流してその血が全ての罪を贖ったと宣言しているならばですね罪が処罰されて亡くなったんだから罪がないならば死がないのは当然のことです。死は結果であるからです。私たちイエス・キリストを信じる者は決して永遠に死ぬことはないのですむしろ永遠に生きるんです皆さんアーメンですか喜びましょう永遠に生きるのですどうぞ隣の方に言ってください私たちは永遠に生きますとアーメン感謝しますイエス様は十字架で血を流しその死をもって死を打ち滅ぼされた罪がなくなりある意味で、血がです、ね、その結果であるものが奪われた以上です、ね、敵である悪魔も何一つ私たちに本当の人生の命の根源を揺るがすことはできません私たちはすでに勝利しているそれはそこから来るのです何かです、ね、勝手に私たちはそう思うからではありませんそれを感じるからでもありません何か物事がうまくいっているからそう思うんですというのでもありませんまた物事がうまくいっていなかったらそう感じれませんというところに依存していません<笑>このキリストの十字架という確かになされた神の御業その語られた御言葉に依存しているんですここに信頼するとき私たちは本当の平安を得ますどうぞイエスキリストをこのクリスマス心の深くに迎え入れ人生の土台はこの方ですという宣言を持って一緒に歩いていきましょうこの方は決して揺るがされない常知えの岩ですよイザヤ書のです、ね、ちょっと26章の章節も開きたいと思います。イザヤ書二十六章の四節。イザヤ書二十六章四節をですね、読める方どうぞ、一緒に読んでください。いつまでも主に信頼せよ、いやは。主は常知恵の岩だからいつまでも主に信頼せよ尽きることなく終わることなく内なる御霊によって私たちの力がつい果て力尽きた時が御霊の働く時ですそれが恵みの領域に生きることですその時こそいつまでも主に信頼せよということが実現するんです共同訳の方が私はどっちかというと好きですどこまでも主に信頼せよと書いているんです主こそ救いの岩であるとしえの岩であるとそのように書かれてあるんですね「主に信頼せよ」「主に信頼せよ」「主を待ち望め」このアドベントの時もう一度私たちの「主に目をあげたいと思いますあの2000年ほど前に来てくださった確かさをもってもう一度「主は来てくださる私たちは初めて来られたイエス様を待ち望んでいる時代ではなくもう一度来られる再臨の「主を待ち望む時代にそして輝かしくも栄光の雲に乗ってこられるその方と本当に相まみえる生きたままひょっとしたらその時代を迎えるかもしれないそんな時代に生かされている不思議を持っていますこの時代に生かされていることこの時代にイエス・キリストを信じこの救いの中に生きていることを喜びそして記憶正しく恐れなくキリストにあって主の見舞いに仕えていくそのような人生を全生涯をともに送っていきたいと思いますその豊かな流れが私たちを超えて教会を超えてこの地域にこの国にそして全世界にまで流れていくことを主の皆によって宣言します同じように思う方々もう一度アーメンと言いましょうアーメン感謝します立ち上がって祈りましょうハレルーヤー感謝します今総額の中でしばらく一緒に短い時間ですけど祈りましょう静けさは川のせせらぎのように私たちの心この教会を覆っています雑音は消え去り神の力強い声だけがこだまします。慰めよう、慰めよう。主の民を慰めようと、荒野で呼ばわる者の声がすると、主の王子を直せよ。平らにせよ。まっすぐにせよ。高ぶる心は低められ、穴に入り込んだその心は押し上げられて、平らにせよと。ハレルヤ。感謝します今朝、主に目をあげましょう私たち自身にではなく、外なる環境と状況にではなく、主に目をあげましょう、ここがすべての出発点です、ハレルーヤー、今まで見上げてきた方も、この朝、もう一度新たな気持ちであなたの心に潤いがなくなっているならば、主から来る潤いを受け取りましょう。あなた自身では捻出できない心の潤いを神様は与えてくださいますこの方は作り主ですあなたをあがなわれた主ですハレルヤハレルヤ感謝しますまだ「イエス様をはっきりと受け入れない方々がいらっしゃったらどうぞこの朝この時イエス・キリストはあなたの人生の救い主人生を導いてくださる主としてお迎えしましょうハレルヤ感謝します豊かな罪の許し永遠の命を与えてくださいます速やかにその人生を祝福してくださいます今短くそれぞれの決心心の感謝何でもいいですあなたの応答の祈りを一緒にしましょうハレルヤ主を信じますという方は信じてください主に捧げますという方は捧げてください全生涯神の見前に生きていきますと決心される方は決心してください恐れがあったけれども今日恐れがなくなりましたという人はそのように宣言しましょう宣言祈り賛美感謝決心すべてを神の前に今この時私たち自身で捧げましょうハレルーヤー感謝します感謝しますあなたの祈りは聞かれていますハレルーヤー感謝します主はすべての人の心の内をご存知ですハレルーヤー感謝しますハレルーヤー感謝します神に感謝します。お主よ感謝します。晴れるや晴れるや。ハレルどうぞお座りください